0: ir à praia, porque não fazer uma corrida na praia, na areia, tudo isso acaba por ser diferente, acaba por ser mais divertido e a parte ativa da coisa está lá. Acho que é uma boa opção.
1: Este é o Vitamina P. Vamos lá? Viva! Eu sou a Cágula Pequenina e este é mais um Vitamina P o podcast de nutrição e desporto de do público. Chegámos ao último episódio antes das férias. Vamos falar de atividade física no verão e de mudanças de hábitos. Afinal, quanto tempo é preciso? 21 dias, 6 semanas, 2 meses? Eu e a produtora do Vitamina P tentámos ganhar novos hábitos durante 6 semanas. Neste episódio, falamos sobre os nossos resultados e incluímos até a sugestão de uma ouvinte que começou a fazer Zumba online. Mas, falemos disso daqui a pouco. Para já, começamos com dicas para manter a atividade física no verão. Tivemos a ajuda de Adriana Alves, especialista de exercício físico e personal trainer no Fit Como é que podemos continuar a incluir a atividade física no verão uh, de formas fáceis e simples?
0: Aproveitando um bocadinho a parte do outdoor. Podemos aproveitar um bocadinho isso, aproveitar algum lazer, alguma parte da atividade física fora daqui. Os trails estão muito na moda, os passadiços estão muito na moda, porque dão alguns desafios até em grupo e com os nossos colegas, com os nossos amigos. Podemos aproveitar um bocadinho isso e treinar. Ir à praia, porque não fazer uma corrida na praia, na areia, tudo isso acaba por ser diferente, acaba por ser mais divertido e a parte ativa da coisa está lá. Acho que é uma boa opção portanto focar em, em atividades físicas em vez de desporto, de ginásio
1: e, e falou aí de trails, eu, eu por acaso fiz um recentemente com, com um grupo de amigos e confirma, é muito divertido, houve ali uma fase em que ficámos todos zangados porque não encontra... porque um trelo no fundo era um percurso e tínhamos de encontrar pequenas pistas que estão nas rochas, nas casas, nas paredes, em sinais Sim. e, e tentar chegar ao fim Sim. e às vezes não se encontram esses sinais e então houve exatamente. ali imensa acho tantas toda a gente fica zangado, mas no final é aquela sensação de conseguimos, chegámos ao fim exatamente,
0: exatamente. e, e acaba-se por fazer imensa atividade física Existe um trabalho de equipa também, o que acaba por ser diferente. Uma coisa é treinarmos sozinhos e no meio de ginásio, outra coisa é fazermos algo que não estamos nem sequer habituados, que um trail, por exemplo, sim, ou então aquelas provas que também existem um, de obstáculos. É algo diferente que podemos fazer com amigos e que acabam por, por nos dar outro tipo de gosto. Ia perguntar, dicas essenciais
1: para um treino em segurança no verão. Há coisas com que devemos ter cuidado no
0: verão, devido ao calor? Sim, algo muito importante, seja verão ou inverno, é parte da hidratação. não é? E isso é mesmo muito importante, estarmos sempre bem hidratados. No verão, com o calor, não no caso do ginásio, não é? Porque o ginásio, se nós temos ar-condicionado, a coisa fica mais fácil e conseguimos fazer o nosso treino normal. Se estamos a treinar lá fora, estamos a falar aqui de um treino outdoor, então aí sim, temos que hidratar mais vezes, poderíamos encurtar o nosso tempo de treino por causa do calor, aumentar um bocadinho o tempo de descanso também, é uma coisa que realmente faz falta, e a roupa. Muita gente não pensa nisso, mas a parte da roupa é importante. Se calhar ter roupas muito justas, muito escuras, não vão trazer grande benefício. É preferível usarmos um calção um bocadinho mais largo, uma camisola mais larga, Cores mais claras que não, absor não absorvem tanto calor e isso depois acaba por fazer diferença. São pequenininhas nas coisas que fazem diferença no nosso treino e depois no rendimento que a gente tem no nosso treino. Um, como é que e às vezes as pessoas que dizem que não gostam de beber água? Como é que nós
1: estamos, que sinais é que nos podem dizer que estamos já a ficar desidratados que nós ainda não sabemos? Ou quantas vezes é que devemos beber água
0: num treino, há assim, alguma... Ah, isso, isso depende, depende de pessoa para pessoa. Eu, pessoalmente, uh, gosto de beber água durante o treino, mas não dou golos muito grandes. Molho a boca. Porque eu me sinto confortável assim. Há pessoas que, e eu tenho alunos que isso acontece, não se sentem confortáveis a beber água durante o treino todo, preferem beber no fim. isso depois cada um de nós faz a nossa gestão. Agora, se nós estamos a fazer o treino, sentimos a boca muito seca... Uh, muitas vezes começamos a sentir uh, dores de cabeça, tonturas. Então isso pode ser sinal de que realmente estamos a ficar desidratados e precisamos de, de beber água, porque suamos, porque perdemos minerais e precisamos de que o nosso corpo tenha tudo no sítio para conseguirmos ter aquele rendimento uh, ideal no nosso treino. Qual
1: é que é a melhor hora para treinar no verão?
0: Ui, primeiro depende do tempo da pessoa... <risos> Do horário, do horário disponível da pessoa. Agora, no verão, ideal seria treinar ou de manhã ou ao final do dia. Tentar evitar aquela hora de maior, de maior pico de calor. Ali de manhã acedito, ali ao final do dia, já perto se calhar das 8 da noite, porque ainda está de dia, ainda está bom para treinar, então aí se calhar será a melhor hora. Mas depois depende de cada um e do tempo que cada um tem, não é? O importante é sempre manter a atividade e
1: fazermos aquilo que gostamos, não é? Acho, acho que é isso que, que estou sempre a ouvir e acho que é realmente essa a, a palavra Principalmente já, agora. não sei
0: se, diga. Principalmente agora e começamos a perceber que o exercício físico também vai muito para, como nós dissemos há pouco, para a parte mental. Já não estamos a falar de coisas tão estéticas, antigamente se calhar sim, era uma coisa muito estética. Agora não, agora é mesmo porque realmente o nosso corpo foi feito para treinar e não para estarmos sentados, né? o nosso corpo é feito para fazer atividade física e depois porque a nossa mente também precisa disso. E acho que cada vez mais as pessoas estão a olhar para o exercício físico como algo para a saúde e não para a parte estética, o que é importante.
1: Para nos motivar, pedimos à Adriana um desafio rápido e simples para treinar um pouco no verão, mesmo que estejamos fora de casa.
0: Pode ser, vamos pensar aqui, um desafio para os nossos ouvintes. Pode ser fazer, juntamente com a família, ou sozinhos, fazer uma caminhada na praia, tentar fazer aí uns 3 km, porque não, uh, caminhada na praia, e no final, na toalha, ao sol, ficar em prancha o máximo tempo possível. Portanto, acho, prancha... que é, acho que é bom. É, eu acho que é acho bom que chegar
1: à toalha e a prancha, eu, eu chegava à toalha e desistia. Uh, mas para quem não sabe, prancha
0: é o quê? É aquele exercício em que nós ficamos com os cotovelos apoiados no chão,
1: de Exatamente, tempo.
0: a parte do antebraço está no chão uh, e só a ponta do pé e ficamos mesmo como se fôssemos uma prancha da piscina. Temos que ficar nessa posição. Pessoas que possam ter algum tipo de patologia na parte da coluna podem apoiar o joelho. Tá bem? E aqui o que é que nós estamos a trabalhar? Toda uma contração da zona do abdominal, da nossa zona lombar, é um exercício isométrico que trabalha essencialmente a parte do nosso core. Por isso toda a gente vai gostar.
1: Esta foi a nossa conversa com Adriana Alves, especialista em exercício físico e personal trainer no fit Test. Se seguirem as sugestões dela, contem-nos tudo. E por falar em desafios, lembram-se do projeto 6 semanas do Vitamina P? Eu e a Aline Flor, que produz este podcast comigo, tentámos conquistar um novo hábito saudável durante 6 semanas. O que é que mudou? O meu desafio foi alongar mais. Nas seis semanas, desafiei-me a alongar todos os dias para ver se aumentava a minha mobilidade e se reduzia a rigidez muscular. No começo, foi ambiciosa 20 minutos por dia. Era muito fácil fugir. Com o passar das semanas, adaptei a minha missão para pelo menos 5 minutos todos os dias. Eu e a Aline Flor sentámos-nos para falar dos nossos resultados. Já agora nos dias em que conseguiste fazer o, o, os alongamentos
2: e cumprir, digamos, o, o objetivo, o que é que sentiste que correu bem, que foi bom ou sentiste alguma melhoria?
1: Alongar é relaxante, o meu grande drama com alongar é não fazer as coisas tão bem porque sei que tenho pouca mobilidade e pouca flexibilidade e se não estamos a fazer algo perfeito isso dá-nos obviamente menos motivação, dizemos ah nem sequer estou a fazer isto bem, estou a perder o meu tempo, vou desistir. Uh, portanto eu, eu até gosto de alongar, o problema era esse, eu não consegui fazer tão bem e o tempo que demora porque na minha cabeça 5 minutos a mais são 5 minutos a mais, o que é que uma pessoa não faz em 5 minutos uh, portanto esses foram os grandes desafios, o que comecei a notar de bom é que é realmente relaxante sentimos menos dores musculares depois, em alguns casos e hum, acabei por notar passado 7 semanas, 8 semanas em que nós já estamos que acho que estou um pouco melhor a nível de, da minha mobilidade e flexibilidade. Muito pouco, porque isto demora imenso tempo, a, é uma área em que se demora muito a, a ver o progresso, mas já consigo ver algumas melhorias, se calhar é placebo effect ou se calhar é ilusão, mas, mas eu acho que vejo e isso deixa-me motivada a continuar, mesmo que não seja todos os dias. Então e tu Aline, qual é que foi o teu desafio? O meu desafio foi, pronto,
2: eu inscrevi-me num ginásio, quando falei com o Hugo do Pfit, depois inscrevi-me nesse ginásio e tentei, pronto, tendo em conta a conversa que nós tínhamos tido, o meu plano seria ir a aulas de grupo e também à musculação, algo que nunca aconteceu, não, até porque, entretanto, por causa da pandemia, não, menos um incentivo né, para sairmos de casa. E digamos que foi um sucesso moderado, Consegui fazer, no máximo uma vez por semana, fazer uma aula de, de grupo, no caso escolhi yoga e pilates, pronto, comecei pelo pilates e a seguir fui para o yoga, portanto, também foi muito complicado e também um pouco, como tu dizias, o impacto da rotina, do trabalho em particular...
1: Não, que acho, é... Que é, acho que é isso, acho que o impacto da rotina que já temos feita, seja trabalho, lazer, hábitos, os hábitos que já temos, as coisas que fazemos a certas horas, mudar os nossos hábitos é difícil e estávamos a falar disto que eu fiz o meu desafio era 5 minutos as tuas aulas eram maiores, uh, acho eu sim, eram de
2: cerca de uma hora mas até tem piada essa questão dos 5 minutos porque para mim o desafio é mesmo parar o, o trabalho e começar a, a aula em si não é? pode ser uma de 40 minutos ou uma aula de uma hora e na verdade é um bocado indiferente porque só aquela, o efeito de relaxar do trabalho já para mim era suficiente Pronto, não me importava com quanto tempo Uh, demoraria, né? mas se calhar os nossos horários eram um, bocado, um é, bocado diferentes porque
1: eu acho que para ti o, o desafio era no final do dia, ou então numa pausa de trabalho, no meu era porque eu tinha de fazer tudo antes de começar o trabalho e aí uh, estavas a dizer que 5 minutos não é nada estávamos à pouco a falar em off e que 5 uhum. minutos quem é que não tem tempo para 5 minutos e eu estava a dizer, não, não, é muito complicado porque em 5 minutos já tomei duas, já tomei banho já fiz isto, já arrumei a toalha isto mostra que é difi não é fácil mudar de hábitos é preciso querermos mesmo e é preciso persistência. Eu admito que houve dias em que eu não alonguei, mesmo sendo só 5 minutos. Uhum.
2: depois também aquela questão do começaram, que é uma coisa que também no podcast não é, das pessoas que foste entrevistando também se ouvia, que é um bocado aquela persistência porque os resultados demoram a aparecer no meu caso eu não tinha nada em particular até pronto, não era para perda de peso, nem era necessariamente algo de, era mais uma sensação de bem-estar que muitas vezes me falta fui sentindo, mas que se calhar não o suficiente para achar, olha que bom isto está mesmo a fazer efeito, vou fazer na próxima vez, não é? Mas quando digo que o sucesso foi moderado, também tem que ver com algumas questões. Por exemplo, uma da coisa que eu tenho sentido muito no teletrabalho são as costas, né? dores nas costas e algum desconforto e, e mesmo dores musculares. E é muito bom fazer estas aulas porque uma pessoa vai sentindo que está a trabalhar alguma coisa também naqueles sítios onde, onde costuma doer de outra forma. Né? Depois, pronto, As aulas deixam-nos um bocado doridas, mas é uma dor quase uh, de alívio. <risos> de alguma coisa está a mudar em
1: relação a este último ano e meio. Vou continuar. O objetivo é tentar fazer 10 minutos, mas primeiro tenho que parar de queixar dos 5. Como eu e a Aline percebemos com a nossa conversa, 6 semanas podem não ser de todo suficientes para ganhar um novo hábito. Mas a verdade é que muitos especialistas recomendam este período como um bom ponto de partida. Afinal, quanto tempo é preciso mesmo para se mudar um hábito? Há um estudo para tudo? 21 dias foi uma das primeiras propostas repetidas por profissionais de automotivação e mudança comportamental na década de 50. E ainda é muito ouvida. Curiosamente, não veio de um estudo, mas sim de observações de um cirurgião norte-americano. Este cirurgião percebeu que os seus pacientes demoravam, em média, 21 dias a ajustar-se depois de uma operação. E escreveu um livro sobre isto, que se tornou muito famoso. Só que 21 dias pode ser pouco tempo para algumas pessoas. O que é que diz a investigação? O estudo mais citado nesta área, feito décadas mais tarde na University College of London, sugere que pode levar entre 18 dias, ou seja, pouco mais de duas semanas, e 254 dias, ou seja, 8 meses, para uma pessoa formar um novo hábito. Em média, vá. Demora 66 dias até um novo comportamento se tornar automático. A conclusão que foi publicada no European Journal of Social Psychology, baseia-se no acompanhamento de 96 pessoas, que preenchem inquéritos diários ao longo de 4 meses. E tal como no desafio do Vitamina P, os objetivos variavam muito, desde correr 15 minutos antes do jantar, a beber água ao almoço. Os investigadores notam que o sucesso na mudança de hábitos pode acontecer de forma diferente para cada pessoa. A maioria precisou de 2 meses, mas a mudança é mais rápida quando as pessoas repetem o novo comportamento várias vezes. Outros estudos, também da University College of London, sugerem que o processo é mais fácil com mudanças simples que têm um impacto realista na vida das pessoas. Ou seja, algo que tenha benefícios observáveis. Por exemplo, ao dormir mais 30 minutos todos os dias, alguém pode sentir-se menos cansado. E isto é algo concreto. Então, por que seis semanas é um período tão sugerido? É o tempo suficiente para se começar a notar mudanças. E não é um período tão grande que leva as pessoas a desistir antes de começarem. Por isso, se demorarem mais a ganhar novos hábitos, não se preocupem. Experimentem seis semanas e depois, se se sentem bem, continuem. E façam algo que gostam. Por exemplo, a Sônia, que é uma ouvinte do Vitamina P, decidiu ser mais ativa com aulas de Zumba virtuais com uma amiga. Começou antes do nosso desafio, mas decidiu contar-nos a experiência.
3: Resolvemos fazer o Zumba pelo YouTube. Então, marcamos sempre o mesmo horário, todos os dias, às oito da noite, nós entramos juntas, é, nos vemos por WhatsApp, vídeo, acompanhamos uma vendo a outra fazer o exercício e fazemos o mesmo no, pelo YouTube que uma professora em inglês, ela dá as aulas e a gente acompanha e gostamos muito porque assim uma também faz companhia à outra, é um incentivo para as duas fazerem. E fazemos juntas sempre no mesmo horário e gostamos muito. O exercício é muito bom, começamos com o iniciante para 20 minutos e agora já estamos fazendo de 30 minutos, aumentamos um pouco o tempo e é excelente. Todos deviam fazer o mesmo porque assim uma incentiva a outra pessoa a fazer alguma coisa, é muito bom.
1: É mais uma estratégia para sermos ativos e por hoje ficamos por aqui. Em agosto, vamos de férias, mas voltamos em setembro com novidades do mundo do fitness e da nutrição. Até lá, escrevam-nos com ideias para os próximos episódios, dúvidas ou sugestões. O e-mail é carla.pequenino.publico.pt Este episódio foi produzido, como sempre, com a ajuda da Aline Flor. Até tempo, fiquem bem, com muita saúde.
0: O público fica no ouvido.